0: Och så skulle jag försöka få fram lite fakta då och bara komma till någon så här, lite shady rysk sida. Och jag bara men vad är det här?
1: Vad kurt kommunist <laughs> eller vad? Bara... Det här är början av 50-talet och det här är helt mindblowing.
0: Det känns som ett kul märke och haigad röven för att, just för att det är så här, lite kort. Ja. Jag men... Lite så här smyg. Det känns lite tabu nästan. <laughs> ja. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vintage-podden med mig Olivia.
1: Och med mig Elina.
0: I den här podden snackar vi om aktuella mondehändelser och hur man på ett roligt sätt kan levla sin egen personliga stil med hjälp av vintage. Och vi skapar den här podden i samarbete med vår vintage shop VintageSphere.se, Sveriges första samlingsplats för kurerad handplockad vintage. Just nu lyssnar du på part 2 mm. av en serie som vi har gjort med lite svensk modehistoria. I förra veckans avsnitt gick vi igenom vilka svenska moderskapare, eller egentligen vilken svensk moderskapare, <laughs> som la grunden till modestaden som är Sverige. Och den här veckan ska vi gå djupare in i lite klassiska svenska klädmärken. Både de som finns kvar än idag. Och de som inte längre finns kvar, men som i allra högsta grad lever vidare hos oss vintage-lovers i kläderna vi hoppar från för. Ja. Så, vad säger du, Lina? Ska vi köra in i Sveriges historia, part 2? Ja, jag är så redo. Det ska bli jätteroligt. Då kör vi. Skanelina, så mm. hade vi ju en liten historielektion, framför allt om Augusta Lundin. Eh,
1: ja, August... ja, ja, det stämmer. Augusta Lundin ja. och eh, liksom första hälften av 1900-talets mode Sverige med konfektion- alltså textil-
0: och konfektionsindustrin, teko. Exakt, och om du vill lyssna mer och lära dig mer om det så får du lyssna in dig på förra veckans avsnitt. För den här veckan ska vi dyka lite djupare in i våra svenska ja, men butikskedjor kan man väl säga mer. Ja, moderkedjorna. Dels moderskapare men också moderkedjorna. Ja. Och här är det ju så mycket. Kan, alltså, hela det här startade ju när vi började prata om att indiska hade gått i konkurs. Mm. Det var ju då vi mer eller mindre kom på att, ja gud... För det första att indiska var svenskt, bara en sån aha-upplevelse. Och då kom vi liksom att tänka på, men gud, vi har ju ganska många svenska märken, alltså moderkedjor, som har funnits väldigt länge. Och vi har en hel del svenska moderkedjor som har funnits men som inte finns längre. Våra svenska märken började ju väldigt lokalt. Nu har ju vi last på här och det är ju väldigt många som säger: Det här startades i på det var små syateljer, det mm. var garnverkstäder och sen så flyttades ju produktionen längre och längre bort i och med billigare arbetskraft. Mm. Men märkena förblir ju ändå liksom svenska i svensk regi. Mm. Mm. För det bästa Ja, precis. Så var det ju. Egentligen ska vi börja med Sveriges första
1: moderkedja? Ja, det kan vi göra.
0: Hoppa rakt in i den? Ja, som
1: fortfarande lever kvar idag och som är mycket välkänt över hela världen.
0: Ja, Hm. Hennes och Maurits. Ja. som från början bara var hennes. Precis. För då, det är alltså Sveriges första modersedje,
1: grundat 1947.
0: Alltså, och då med moder, alltså då benar vi ju liksom. Vi hade ju liksom små butiker, men H&M är ju verkligen det är en kedja. Och det var en kedja. Det var en kedja direkt.
1: Ja, precis. De allra första åren så öppnade de nya butiker i Sverige. De öppnade ju första butiken i Västerås. Och hela, hela H&M kom ju till... Eller hennes, som det heter då. Kom ja. ju till av en affärsman, Erling Persson. Mm. Och... Eh, Om ni minns från förra avsnittet så pratade vi om det här med att efter krigstiden, efter andra världskriget, då öppnade Europa upp sig, världen blev lite friare, handelsströmmarna mellan länderna kom igång. Och det var ju liksom början till slutet av Sveriges textil- och konfektionsindustri. Och det är ju, H&M är ju verkligen en stor del av den här utvecklingen. För Erling, eller Erling Persson, som han hette, affärsmannen, han åkte till USA. Huvudsyftet var att inhämta inspiration till nya företagsmodeller. Mm. Och, och där fann han då moderkedjan Learners, eller Learners, eller hur det uttalas på, på engelska. Ja, vi säger Learners. <laughs> learners, de hade liksom låga priser, många plagg. Och hög omsättning. Och det här var ju en helt annan företagsmodell än det som rådde i Sverige på den här tiden.
0: Ja, ja, ja. Sverige har ju alltid varit ett land som har varit väldigt så här. det ska vara gediket, det ska vara hantverk, det ska mm. vara kvalitet, det ska vara enkelt, det ska vara strykfritt. Alltså vi har ju alltid gått på de här. Simpla, kvalitativa modellerna. Det Erling gjorde, det var ju någonting helt annat. Han ville ju verkligen redan från början plocka upp mode, trender och skapa det på ett liksom billigt sätt. Alltså det är HMs grundfilosofi. Det är ju det än idag och det har ju varit det sedan starten. Liksom moderna kläder till billiga priser. Ja, Och det jag tyckte var spännande också
1: var att när de öppnade första butiken i Västerås och det är Erlings hemstad men han hade ju redan flyttat till Stockholm alltså långt efter detta men ändå så valde han Västerås som första butikstad för att ja men ifall det går dåligt så är det ingen som vet om det <laughs> Jag Läste
0: det. Jag tycker ja, också. också det var så kul. Så här,
1: experiment. Ja precis. Och just hur liten världen var också på den tiden. Att ja, men det som händer i Västerås, det har man ingen aning om i Stockholm. Nej typ. nej nej. 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 <här> <här> men det blev ju ingen katastrof, utan det blev ju en succé från start, så att han ja. öppnade ju nya butiker ganska snabbt in på. Och mm. Men men det som också var roligt med detta när jag läste var ju att de första typ fem butikerna som öppnades, då hade han en inköpare till varje butik som liksom köpte in från helt olika ställen. Så varje butik hade en egen inköpare, de hade sitt eget utbud, helt skilt från vad den andra butiken hade till den tredje butiken. Tills han, mm. liksom någon gång där bara, men vad håller vi på med? Det här är ju inte effektivt. Det var liksom <laughs> vi f- måste
0: ha en strategi. <laughs> ja
1: exakt, vi måste effektivisera, vi måste tjäna pengar. Eh, så att det var där som hela idén med att man har en butikskedja med samma utbud i flera olika butiker. Det är också väldigt, det är sånt som man, som man tar för givet idag. Ja ja ja, men det här var ju helt nytt. nytt. Det här är början av 50-talet och det här är helt mindblowing. Vilket sätt yep. att göra pengar på. <laughs> mm.
0: Mm. Nej men det känns som att H&M var ju också bland de första, alltså, eller han var nog till och med, den första skulle jag säga som tog in, han tog in hungriga, liksom unga designers i sitt team. När de sen skulle utveckla H&M där på 70-talet och mm. skapade så här, märken för ungdomar. Det här, då tänker jag på när de skapade Impuls, mm. hette det. Och det är väl lite som deras Divided-kollektion
1: ja, idag. Ja, precis. det är, Men det är exakt Impuls som blev Divided, var det typ? ur den talet jag minns inte.
0: 94 eller 96 tror jag, för jag såg Jaha. en jacka där det stod så här: Divided, Vintage, 94 eller någonting på H&M, jag bara, men nu H&M, drar vi väl det. Men Brand, hela grejen, Vintage, 90, ja, jag men såg det på en pufferjacket.
1: Jag vill minnas att Impuls fanns när jag, det kanske var olika olika butiker. Nej, nu pratar
0: inte jag om Impuls, nu pratar jag om Divided. Ja,
1: men precis, men jag vill ändå minnas att, sa du att Impuls övergick till Divided på
0: 90-talet? Ja men ja, jag divided jag såg det på den här jackan i alla fall, Så på den stod det i alla fall 90, jag vill tro att det var 96 eller 98 eller någonting, Aha, ja, men... jag tror jag tog en bild på den till och med. Ja ah, okej okay, okej, okay. ja ah,
1: för jag har ju starkt minne av Impuls, men man kan ju minnas fel också.
0: Ty- här står det, um, Divided since 1996. Ja ah. Coolt.
1: Det, men det kan ju ha varit olika i olika butiker, kanske blir någon slags övergångsfas ja. där. För att jag, jag tänker när jag var 11 och det var ju 99 liksom. Så att, alltså 96, mm. 99, whatever. Slutet på 90-talet helt <laughs> enkelt.
0: <laughs> Nej men och just att satsa också på ja, men, ungdomsmode. Ja. Alltså det var ju så rätt i tiden att göra det just då och att H&M skapade det här impuls så hade de ju också hämtat inspiration från att Macy's gjorde så här ungdomskollektioner. Mm. De, de var ju väldigt mycket USA-inspirerade. Mm. Men just att han då tog in de här yngre, hungriga designerna som alltså inte var så etablerade, som inte kanske var... Liksom färdigutbildade designers in den sense av att de hade jättemycket erfarenhet utan mer att säga vad har ni att komma med? Uh-huh. What can you bring to the table? Har ni några nya fräscha idéer? Mm. Och det får man ju ändå ge kredit till H&M för för att de har ju alltid varit snabb på att plocka upp trender och liksom varit snabba på pucken när det kommer nya trender mm. och det ska de ju ändå ha en eloge för, att de liksom är så pass trendkänsliga och ändå så snabbt kan producera Liknande grejer. Mm, mm. Jag bara, lite cred ska hålla H&M ja, ja. Det är ändå en svensk
1: institution. <laughs> Absolut. Ja, men det, det är ju en av deras strategier. En annan strategi var ju också det här med att de skulle ha det bästa läget i stan. Mm. Och, det, och så är det ju fortfarande, vad jag förstår det som. Och då, då hyr de ju också lokalen. Så att de snabbt kan byta lokal när de märker att det är inte lika ja. happening just i det kvarteret längre. Så att det bästa läget i stan, där påsarna går, var tydligen hans <laughs> uttryck, Erling. Vi ska vara där påsarna går.
0: <laughs> Gud, vad små. Alltså det där är, han känns verkligen som eh, klädvärldens Ingvar Kamprad, <laughs> ungefär. Ja. Lite så. så här, men verkligen ett sånt enkelt koncept som nu så här, i efterhand, när man tänker på det så här. Trendiga kläder som tilltalar en bred publik som är billiga. Det är ju ett framgångsrecept.
1: Ja, ja på det sättet, absolut. Mm. Ja. Mm.
0: Och det är ju lite Ikea-modellen. Bara översatt till kläder på något sätt. Ja. ja Är du klar på H&M, eller har du något mer att säga? Jag tänker att vi ska gå vidare till några andra svenska klädkedjor. Eh,
1: nej, alltså jag har bara lite några årtal, liksom. Alltså att- Första Stockholmsbutiken 1952, den blev jättehypad också. Det var ju långa, långa köer. Det finns någon Youtube-klipp um, där man får se hur bilder från öppningen. Där det var långa, långa köer. Så redan från början var de ju också väldigt duktiga på att hypa sina grejer. Mm. Mm. Um, 64 öppnade vi i Norge första gången, 1967 i Danmark. 1968 var då som man lade till det här Maurits. Så att det blev hennes och Maurits. Just
0: det, har köpt upp någon sport, mm. sportskedja. Eller var det herrkläder eller hur var det?
1: Ja men bo- både så här, jaktutrustning och herrkläder sålde Maurits. Just det. Ja. 1974 börsintroducerades de på Stockholmsbörsen. 1976 öppnade mm. de butik i Storbritannien. 1978, Swage. Nej så säger man inte, Schweiz. Ja, 1980 i Tyskland och på 90-talet expanderade de i jättemånga länder. Och 2000 så öppnade H&M sin första butik utanför Europa och det var inte på någon mindre plats än på Fifth Avenue i Manhattan, i New York, USA.
0: Där påsarna går. Där påsarna går, ja.
1: (laughs) Absolut. Ja, det var snabbt. Snabb H&M-historia. Snabb,
0: snabb H&M-historia. Nej, men och det här är ju också... Jag tänker att vi ska ge lite så här... Men det här kan ju vara ett tips om du nu är en vintage shopper mm. eller en vintage fanatic som vi är. <laughs> eh, om du vill vara liksom säker på att det är vintage H&M för att H&M har ju funnits så länge så att det finns vintage ja, H&M ja, nu. Ja, men som sagt. Startade. Ja, så då ska det ju stå hennes mm. bara på lappen. Det är ju en väldigt säker indikation. Står det hennes, då är det vintage. Mm. Hennes collection, och mm. det, ja, det finns massa olika varianter på den där hennes lappen. Mm. Men om man söker på hennes på till exempel Selby, då får man ju upp de här vintage, mm. hennes och Maurits-plaggen. Man kan ju även söka på Impuls, så får man ju upp hennes vintage eh, liksom ungdomskollektion mm. Nå- en mer, nu, nu går jag vidare här nu hoppar jag rakt in på Kappal ja, jättebra Kappal tycker jag är så kul för att äh, 1953 i en lokal i Göteborg mm Öppnar Per-Olof-Al en kappaffär. Mm. Alltså, kapp-al ja, ju då för. Det är så kul, det är liksom, det är fem av fem.
1: Ja, precis. Sånt så himla simpelt namnkoncept och som ändå lever kvar idag.
0: Kapp-al. Ja. ja, det, det är kapp-ahl, helt klart all, nu liksom. Det är
1: kapp-al. <laughs>
0: Och han hade ju också en, en framgångsstrategi som var vi ska ge många människor möjligheten att vara välklädda. Mm. Och han, det han gjorde, kapp, mm. <laughs> Per-Olof al. han erbjöd kappor i större storlekar. Mm. Han var liksom den första som erbjöd damer, lite då större plus-size-damer, ett större utbud av kappor. Mm. Alla skulle kunna komma till kappaal och hitta sin drömkappa liksom.
1: Ja, just nischen på kappor. Och, för då, då kunde han ju också köpa in jättemycket kappor, stora mängder kappor. Och på det sättet hålla ner priserna också.
0: Exakt. Och det här är ju också så himla kul, att för att kappor lever ju kvar än idag och de eh, satsar ju fortfarande än idag, inte så mycket på kappor per se, mm. men just på det här att ha utbud av större storlekar. Mm, ja precis. Så det är ju ändå någonting som har levt kvar i deras grundfilosofi, att verkligen alla, vilken storlek du liksom än är i ska kunna vara välklädd, det är vår grundfilosofi, det är vår företagsfilosofi och där står vi kvar. Mm. Det här är ju samma så här, Du kan ju hitta vintage kappalkläder, mm. framförallt snygga kappor. Och då är det ju, nu har ju kappalen väldigt stram logga, väldigt så raka linjer. Mm. Eh, stram. Förr var den ju mer i kursiv har jag för mig. Jag tror jag köpt någon vintage kappal-plagg. Mm. Så att det är helt enkelt, vill man, vill man spana på vintage kappal så får man ju kolla på lappen.
1: Precis. Är det en lapp som man inte känner igen? Den typiska Kappal-loggan. Men det står Kappal. Då, då kan man ju säga mm. att det, det är vintage. Jag har också sett någon logga ja. som jag tror är så här. Det blir typ ljus, en ljusblå rand och en gul rand. Och så ja, står det Kappal. Men då är det en väldigt så här rundad stil. Jag tror det är så här ja. lite
0: 80-tal. Jag tror också det. Jag vet exakt vilken du pratar mm, om. Mm. Lindex. Ja. Har vi också. Och de började ju som. Underklädesbutik öppnade 1954 i Allingsås mm. med fokus underkläder, pyjamas. Mm. Också så här framgångs, framgångsrecept att så här, de började göra underkläder i olika former och valörer som skulle passa flera olika. Det skulle vara bekvämt och det skulle vara. alltså det är ju de här butikerna som har haft Ja, men de här grundpelarna mm. att stå på, mm. som har överlevt i ur och skur.
1: Ja, men precis. Någon slags nisch, liksom. Någonting som kan mm. leva vidare, bejande trender och sådär, utan
0: grundläggande typ värderingar, nästan. Exakt. Mm. Och indiska pratade vi om, det grundades ju 1901, kom vi fram till. Ja, precis. Och sånt. Jättetidigt. Ja. Och det har ju nu, ja, men tyvärr, gått i konkurs ja eh,
1: 2022. För det var ju alltså ett tidigare avsnitt där vi ägnade lite åt att gå tillbaka till indiskas historia. Då, då, två avsnitten, nummer 64. Två avsnitt
0: oh,
1: rip, ja. indiska och hej, hallå, Sodi Extra <laughs> ja. <laughs> ja.
0: ja, Så där kan man lyssna in lite mer på det. Mm. Eh, men också eh, ställen som sålde vintagekläder var ju våra matbutiker. Tempo, ja. domus. Det här på 60- och 70-talet var det jättevanligt att man gick och handlade sina kläder där man handlade sin mat, tydligen.
1: Mm.
0: Och jag har kommit över jättemånga blusar på eh, second hand. Vita, fina knitblusar där det står tempo
1: mm.
0: i nacken. Eller domus och då blir man ju så här. men gud! Ja. Men jag har ju läst in mig lite på det här och... Eh, Tydligen var ju det här så här alltså på 70-talet, ungdomarna var ju typ så här. Ah, man kan inte ha braller från Domus, man nej. kan inte ha b- braller från Tempo. Nej men gud, nej.
1: Jag skulle väl ha gul och blå, vet jag, och vad heter de mer, puss och kram eller så här.
0: Ja, jeans, ja, det måste vi också nämna, gul och blå. Ja. Jätteupphajpat jeansmärke. Det kan man ju också söka på, mm. om man så här letar efter vintage, letar efter gul och blå och puss och kram jeans. Mm. Och kul trivia med gul och blå. Jag vet inte vad han heter som grundade det. Men det jag vet, det är att det är Filippa K.s pappa. Som ägde gul och blå. Ja, så
1: var det. Så hänger det ihop. Kul. Jajamän. Svensk modighistoria,
0: verkligen. Filippa K. också ett märke man kan hitta vintage. Ja, 90-tal va? börjar de. 90-tal. Så det är liksom sent... senaste laget Vintage. <laughs> mm. Men det tycker jag också, man ska inte liksom glömma bort de märkena som inte är eftersom vi är i den här 90 talstrenden trenden mm. y Y2K-trenden så tycker jag att typ märken som men Björn Borg mm. kom ju på 80-talet, blev mm. ju superstort i 90-talet, och Filippa K. Mm. Alltså det är ju ändå märken som har, du kan hitta jätte det schyssta grejer som verkligen känns så, så, så trendigt just nu.
1: Verkligen. Superbra tips. Ja. ja nej, men jag bara
0: bekräftar. Bra, bra. Men det här var väl liksom våra största eh, kedjor ja. som vi kvar. Men sen tänker jag att vi har ju en del liksom vanliga vintage-märken eller mm. som har varit stora en gång i tiden mm. men som inte är antingen stora idag eller som inte ens finns kvar idag. Nej men precis många
1: har ju gått i, i graven man ser ju många lappar i, på alltså loppis och second hand och allting stött ju på de här smarty Pet- ja, Smarty. Ja, Katja. Petri. Petri, ja. Mm. Ja,
0: Petri läste jag om. Det, det var ju en garnhandel från början, mm-hmm. Petri. Och idag är det ett fastighetsbolag. Ja, ja var det de som de som <laughs> ja, dem. <laughs> de om? dem. de sålde dem De följde med strömmarna. <laughs> Smarty modeller, har du någonting på dem? Eller typ Aspens är också så här märke som dyker upp.
1: Ja, nej jag har ingen trivia så.
0: Jag det var ju också jag kom på det här, jag bara, Kurt Kellerman? Kommer jag att prata om det? precis. Jag har... bara, är det
1: svenskt? Vi har ju verkligen försökt leta info om Kurt Kellerman, för de blusarna ser man ju jätteofta.
0: Exakt. Och vi har jag och Lina har ju en filosofi att de märkena vi kommer över ofta när vi vintage att många av de märkena är svenska eftersom det finns så många av dem i Sverige. Ja, men precis. Förstår ni? Vår, med i vår filosofi och i vårt tankesedja. <skratt>
1: nej, nu blir det lite för avancerat för
0: nej. mig. <skratt> nej, men jag kom, alltid när jag ner ute på second hand så hittar jag Kurt Kellerman-blusar. Ja, precis. Och så skulle jag försöka få fram lite fakta då om den här Kurt Kellerman och bara kom till en sån lite shady rysk sida. <skratt> och jag bara, men vad är det här? Vad bara, Kurt kommunist? Eller vad är det? jätteförvirrande. Ja,
1: så ha, helt enkelt har du någonting på Kurt Källman, det oss ja. så att vi kan så att vi kan gå till roten med detta. Vi vill veta snälla. Var, vem var
0: Kurt? Ja.
1: Men däremot så har vi ju Katja av Sweden som är ju en jättestor del utav. Svensk modehistoria
0: Ja, exakt Henne kan vi prata eh, lite första, om Första internationella Kända modedesignen från mm. Sverige Precis, så häftigt Men varför Vad var, alltså Katja av Sweden Vad hette hon? Katja Geiger va? Geiger, Geiger Precis, Geiger Ja Jag bara, Geiger Nej, jag, jag vet <laughs>
1: inte hur man uttalar Hon föddes Karin Ingerjörd Halberg. Men gifte sig med ja, man gifte sig med Rod Geiger eller hur man nu talar det, mm. mm, tog hans namn. Jada. Och tydligen så kallade man henne mycket för Katta. så ah. ja. Men så flyttade hon till New York för att gå Parsons, the new school of design, där på 40-talet. Och för att det inte skulle bli då Kate, så, utav det här Katta, mm. så lade man till ett J. Och då blev hon Katja ah. of Sweden.
0: Om du skulle beskriva Katja ett katja av sweden Plaggelina, hur skulle du beskriva det då?
1: Men hon, alltså det hon är känd för, det är ju det här samarbetet också med eh, MMT, den här trikåfabriken. Malmö-mekaniska trikåfabrik. Mm. Eh, så det är ju mycket jersey-plagg som hon skapade. Mm. Mm. Och det är ju mycket mönster. Ja, och hon mm. samarbetade ju också med, med många Alltså textilformgivare. Så att mm. det, det är också det här samarbeten är verkligen någonting som har format svensk modeindustri. Alltså som, som H&M mm. idag gör olika samarbeten. Det gjorde ju Katja mm. redan på 60-talet. Så. Ja. Så att varje ny kollektion hon gav ut kändes som nytt och fräscht för att hon samarbetade med de här textilkonstnärerna. Nordiska konstnärer inom textilformgivning. Och skapade på det sättet en en hype kring varje ny kollektion.
0: Ja, och just att hon ville ha de här jersey och trikår, det var ju för att det skulle vara enkelt att röra sig. Det skulle vara sköna material. Och det är också någonting som har gått som en röd tråd genom svenska modehistorien och som lever kvar än idag. Vi svenskar och skandinaver överlag har ju en väldigt bekväm och praktisk stil. Ja, skulle jag ändå säga. Ja, men det... Alltså vi är ju det här. Äh... Stora slacks, sneakers, kavajer. Vi ja. gillar det. Vi gillar funktion. Det ska vara snyggt, avslappnat Och liksom funktionellt. Ja, nej men Katja Sweden. Alltså jättefina grejer. Mm. Det har varit så kul att ha en sån klänning eller någonting. Mm. Mm. <laughs> eh, sen, jag tänker också att vi ska prata mm. om skinn svenskt skinn.
1: Ja men precis där oh, take it away Olivia där finns det väl jättemycket historia.
0: Nej men det finns mycket historia. Jag tänker dock att vi ska hålla det simpelt. Ja, ja. <laughs> absolut. Nu har vi skalat av där. <laughs> aha, aha. Eh, allting i svensk skinnhistoria kokas väl egentligen ner till Malung. Ja. Malung, denna lilla ort Malung ligger väl i Dalarna någonstans? Vill jag säga.
1: Nej, fråga äh, inte
0: mig, jag kan noll geografi. Jag jo, du har kollat jo, men, upp det här. Dalarna. Ja. <laughs> ja. ja. Nej, men, vill du ta en snabb googling? De... Nej. Nej. Jag bara, jo, kanske jag vill. <laughs> nej men det ligger i Dalarna. Det är klart jag vet var Malung ligger. Ja. <laughs> eh, nu ska vi se. Västerdal orten Malung. Ja. Titta. Så, <laughs> nu jag inte. Nej men jag har ju läst det historia här. Om Malung. <här> inte om Malung. <här> <men> om skinn <här> inte om Malung. <här> nej. nej. Malung, nej. Malungs skinn, ja. ja. Och Det är uppenbart. Det men... Jag ska jag bara. Det är inte det vi gör som. <här> <här> ja. Nej men som mest alltså det har varit, det har funnits 243 skinnfirmor i Malung. Sjukt. 243 <här> Skinnfirmor som liksom tillverkade skinnjackor, skinnbyxor, skinnboots mm. i Malung. Alltså inte i Sverige, i Malung. Nej, ja. I denna liksom lilla ort. Nej ja, men det är så sjukt. Och 10 garverier och sen 244 vandrande skinnare. Alltså skinnare som sa, det var ju förr i tiden när man gick runt och liksom... Vad ska man säga? Vad man, man... Vad fan ska man säga att de gjorde? De gick runt och erbjöd skinn. På marknader, eller vad menar du? Nej, de var såna här... Äh, Handelsmän, alltså, köpmän ja, som
1: åkte runt och sålde in. Exakt. Sina, ja, så fattar jag.
0: Mm. <laughs> ja, ja, ja. Eh, och det mest kända märket från Malung eh, som lever kvar än idag mm. är ju Jofama. Mm. Jofama har ju alltid stått för kvalitativa skinjacker. Och jag kommer ihåg när jag växte upp så gjorde de ett samarbete med, då var hon ju bloggerska nu och influencer Kinsa. Ja, ja. Hon gjorde ett samarbete med Jofama och då var man ju så här: Oh my god, oh, what is this? Mm. Innan, då hade man ju inte en aning om deras långa historia och vilket gediget hantverk och fama man faktiskt står för <laughs> eller att det ens var liksom ett svenskt brand Nej men precis
1: Nej, och, vi, och vilken smart grej utav dem att göra samarbete med en bloggerska, alltså på den tiden
0: Ja, men det ju som ändå är är ganska
1: det? nytt så. Ja, det var det Verkligen spred ordet om, för det, och det var ju inga billiga grejer heller, bara för att det var riktat mot unga, utan här är det liksom kvalitet, skymjackor
0: Ja, uh. så Yofama och alltså allting alltid när du hittar ja, men en kärlingjacka eller en skinnjacka och det står ja, malung skinn mm. inuti ja men då vet du det är svenskt, det kommer från malung det kommer liksom från Sveriges skinnmäcka mm. och det här det var, alltså malung var ju liksom känt runt världen för att ha otroligt bra skinnprodukter mm. så att Kommer du över sånt på second hand, eh, då vet du att det här är prima kvalle.
1: Ja, mångårigt Din också. Som har, mångårigt också. Som har överlevt så, alltså det kan ju vara bak till 30,
0: 40. Ja gud. Ja. ja, ja. Otroligt. Ah, nej men det är så häftigt, det är så, ja, det är så kort. Det är så, alltså att vi har haft så mycket på plats som nu inte finns. Alltså det är lite sorgligt också. Lite sorgligt är det, men det är ju också otroligt ja, men häftigt mest. Ja, mest häftigt. Anna Modeller mm. är ju också ett märke som man kommer över titt som tätt. Det är så här klännings, klassiskt klänningsmärke- Det grundades 1958 i Torshälla av Titti Wrang, heter hon. Och det som är lite kul med Anna Modeller det är att hon Titti, hon är syster till Lisa Larsson. Alltså keramiken som gör de här fina keramikfigurinerna. Mm, spännande.
1: Ja. Konstnärlig, skapande
0: konstnärlig familj inte en mm. Men det är också så här typiskt vintage-märke som jag ofta kommer över. Mm. Marinette ja. är också ett märke som jag kommer över. Och Marinette, de startade i Allingsås som ett sidenväveri. Jaha, sidenväveri. Och det är kanske inte så jättefar off, för att de allra flesta klänningarna som jag har liksom jag har haft två marinettklänningar uh-huh. i mitt lager och båda de har varit i, en var i sidenbrokad och en var i en siden blend. Jaha. Så det känns ändå som att de har ändå hållits kvar lite i deras siden, eh, s- vad ska man säga, siden ursprung.
1: Mm. Men gud, jag som förknippar dem eh, mycket polester men det kanske menar det mer på 70-talet jag...
0: liksom. Jag tror det, för att det här var liksom, den sidenbrokadklänningen jag har, den tror jag är riktigt gammal. Den är så här guldgrön, mönstrad, jättehäftig. Och sen så är den här, jag vet inte om jag har lagt upp den på vår hemsida, eller om den är såld, jag minns inte det. Men det är den här jättefina, mörk, bordålila, som har trumpetärm. Och så är det liksom ett litet broderikant i ärmen. Du har säkert sett den. Ja, jag får upp någon, någon bild i huvudet. Ja. ja, den är i alla fall. Och den är i någon slags sidenmix. Men sen det som du säger. Sen på typ 70 måste de ha... Ja, men då, då måste de ha i, i, sagt att nu är sidenväveriet dött. <laughs> och nu ska vi gå över till polyester och plastmaterial. Get with the times. <laughs> Get with the times, Försök exakt. Försök Ja, mm. eh, och Majong tänkte jag också vi skulle ja. nämna lite snabbt. Gud vad bra. Mm. Majong var ju typ, alltså de var ju så här revolutionsmoder, så revolutionsmoder, mm. första antimoder mm. känns det som. Mm. Och Majong det var ju ett, alltså ett klädmärke från, tre, tror det tror jag var tre tjejer som skapade märket ihop.
1: Ja, för det är väl M, A H, alltså det är väl Eller där hur? som det kommer ifrån. Deras ja, liksom så, första bokstäver i namnen, som jag inte minns nu. Men, mm.
0: Ja, och eh, majong, alltså det, det är också namnet, var för att visa sitt politiska engagemang. För att det var i tiden när det var liksom det här kriget i Vietnam och det här. Mm. Eh, så att det är lite politisk underton där också. Aha. För eh, jag läste på om deras historia mm. och i deras egna butik i Stockholm såldes politiska böcker och tidningar samt en hel del importerade varor från Kina- och Palestina-sjalar. Oh. Det kändes som att de, de hade ju verkligen ett butikskoncept. Ja, det låter så. Verkligen så spännande.
1: V- butikskoncept.
0: <laughs> Eller hur? <laughs> det är jättekul. Så,
1: och, vadå? Ja, men jag tänkte mer, mer så här vänsterpolitik men de hade väl mycket så här genuskläder också. Att de inte hade så här dam och herr utan alla hade samma. Exakt. Och alla var så här typ tröja eller jersey mjuka kläder.
0: Ja, ja. väldigt mycket sånt. Nej men så att Majong hade jag faktiskt en jag hade en blus alltså en, eller så här en tröja från mm. dem som jag hade. Men den vet jag fast vart den tog vägen. Nej. Jättetråkigt. För det känns som säga kul. Det känns som ett kul märke att ha i för att, just för att det är så här lite coolt. Ja. Jag men... Lite såhär smyg. Det känns lite tabu nästan. <laughs> ja. <här> <här> ja. ja. Nej men det
1: känns revolutionärt att gå runt i Majong.
0: <här> Eller hur? Mm. Jag kände det. Nej men... Så det var väl egentligen det jag hade ur, ur Otroligt. klädmärken. Otroligt, ja, eller hur? Svensk modhistoria, 50-tal till nutida. Eller då, ja, men och Till 2000. Ja, men, <laughs> mycket av mina anteckningar här till det här avsnittet har jag fått från eh, tv-miniserien, Det svenska modet. Just det, du Som... tipsade
1: ju mig om det. Det var det jag skulle kolla på.
0: Jag visste att det var nej, någonting men det jag skulle ha på. Ah, nej, men det svenska mordet finns att se på SVT Play och det är en miniserie där man får ja, men följa det svenska mordet från 60-talet tror jag de börjar på och så fram tills idag på 00-talet.
1: Underbart, nu ska jag titta på det. Alltså det är så det är roligt jättebra, för att serie. jag har haft en känsla av att, att jag har suttit här några ett par kvällar <laughs> i alla fall bara jag ska titta på någonting. <laughs> det, är alltså bara, det är någonting jag ska titta på, men jag kommer inte ihåg vad. <laughs> ja. så nej. Jag, nej. nej. Så jag tittar på Andy Warhol Diaries istället på Netflix.
0: Åh, oh, men det är också ett tips. Ja, det, det så. ja. spännande. Nej, men jag, vill, jag har ett till tips, om man ändå är på SVT så mm. finns ju också uh, Made in Sweden, textilindustrin som försvann. Åh, oh, underbart. Jättepräckligt det är bra om den svenska textilindustrin där får man ju verkligen se och djupdyka in i de här fabrikerna in i den här verksamheten alltså för att Sverige, vi var en stor textilstad och nej men när man kollar på det här och får de här perspektiven att ah, men Gud, det satsades vidare på till exempel bilindustrin eller järnindustrin det fick mm. leva vidare, men att vi helt avvecklade textilindustrin som var en som fungerande, vi har maskinerna, mm. vi har arbetskraften vi har kompetensen Alltså det är ju ren och skär att man har avvecklat en sån stor industri.
1: Ja men precis, staten har ju gått in och räddat upp jättemånga sådana företag och industrier för, för, yes. för svenskt näringsliv. Och,
0: ja, men, 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 men in, i textilindustrin,
1: nej. Nej, kvinnodominerat, inte lika ja. eh, intressant för de som bestämmer. nej. nej. Nej, men det är ju så spännande att nu under de här två avsnitten så har vi ju liksom sett modets utveckling i Sverige från alltså under hela 1900-talet. Ja, det som slog mig var att kommer du ihåg hur vi sa att konfektionsindustrins död liksom hur, hur den liksom lades ner i Sverige. Den lades ju ner i samband med ungdomsmodet kom till och att det var en slags Anti-fashion-movement som kom där sent 50-tal, spred sig på 60-talet och var ju liksom det nya normala. Det var ju det det som var mode på 70-tal. Och att man liksom inte längre ville vara klädd som de vuxna, man ville signalera någonting annat. Man ställde sig liksom utanför etablissemanget, man ville uttrycka sin egen individualitet. Ja men Majong, HM... Alltså, det, ja. det är ju svenska företag men, men deras produktion flyttades ju utomlands. Ja. Så det blev ju en förändring och eh, just den svenska konfektionsindustrin tog den, det tog den ju koll på. Men ja. det som jag slogs var undrar om vi inte står i typ exakt samma fas just nu. Vi pratar ju om antimodet just nu också. Det ju, har ju varit en trend mm. länge. Men undrar om den liksom kan vara en, en trend. Eller om det egentligen är egentligen är så att vi är mitt inne i en liknande stor moderevolution, var min tanke. Alltså, tänk om mm. det här ultrafast fashion företagen som Shein och, och de här andra, Tänk väl de har sin peak just nu, precis som konfektionsindustrin mm. hade sin peak på 50-talet säger. Och att det snart kommer mm. att avvecklas och försvinna helt.
0: Det är en sån intressant och hoppfull <laughs> vision. <laughs> Känner jag inför framtiden.
1: Ja, men kommer Second Hand och Vintage att ta över som det nya normala på riktigt? Precis som den här eh, eh, ungdomsmodet. Vad, kall, vad ska man kalla det här? modeeran eran typ, eh, 60-70 fram till eh, till 00. Att nu mm. liksom, från 00 kommer ju på riktigt igång. Och tänk om vi nu mm. så här, snart 20-30 år senare kommer in i en ny fas av hela modehistorien. Där second hand och vintage kommer att vara det nya normala. Det nya ungdomsmodet som kommer att ta över. Alltså en kan ju bara hoppas och drömma. <laughs> 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 ja men ja, Kommer antimodet idag med second hand Boomen att döda dagens Fast fashion industri det, 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 det är min reflektion av när, när vi har gått igenom Modehistorien i Sverige mm. För vi har, ju, ja. vi har ju stampat runt I fast fashion alltså, Och snabbare och snabbare sedan 2000-talet uh, Och mm. Och många beskriver ju 2000-talets mode, alltså från 00 fram till idag, som ett slags nostalgiskt mode. Där vi slängs mellan den ena vintage-trenden, eller vad man ska kalla det för, efter den andra. Ena stunden mm. 60-tals A-linjeklänningar, andra stunden utsvängda jeans, 70-tal, oversized kostymer Alltså vet, vi bara kastas mm. mellan de här trenderna hela tiden de här senaste mm. 20 åren mm. 18- och 1900-talets mode det födde ju så många olika silhuetter så det finns ju mycket att ta av så mm. det har ju egentligen bara varit en repetition av dessa snitt mönster, trender och typ i en, menar, i en rasande takt mm. um, ja, och det känns ju men vi har ju sagt det förut att det känns som att vi kramar ut varenda liten droppe ur trasan som är 90-tal och y 2
0: Just nu. Ja. Sista. Ja. Sista vi har att hämta på. Ja, precis. Och,
1: och, och nu, trendar ju, nu trendar ju stilar som ses som antimode. Det, men det började mm, väl exact. någonstans med, med dadcore som... Med, um, ja men som stilpo- Vad heter det? Stil i P1? Stilpodden, eller vad mm. heter det? I P1.
0: Ja, jag vet inte.
1: Nej, men de släppte ett avsnitt nu, nu senast som tog upp det här med dadcore.
0: Mm. <laughs>
1: Pappa-modet. Nej, men det började kanske någonstans där. Med jeans, pullovers, korta collage, caps, sneakers. Och nu har vi ju Gorpcore. Med mm. de här vardagliga, praktiska fritidsplaggen. Alltså det har ju blivit en vibe nu. Funktionella ryggsäckar ja. Cargo pants Hallå, till, till och med så här, oljerocken Gör jag en comeback mm. det är ju <laughs> Jajamän menar, Allt är mode, allt är mode Och det, det mest uteplagget Som finns Ses också som det mest inneplagget mm. Mm. Att man liksom bara ja, men verkligen, Att man gått på second hand Och typ hittat det som ingen annan Ville ha på sig Men det tog du på ja. dig en made it work liksom
0: Yep. Ja.
1: Och ja. Nej men det ja. Det är min intressant reflektion. <laughs> ja, men för att också för att en cykel, jag är inte riktigt klar än eller med hela mina tankegångar kring allt detta som vi har gått igenom. För en cykel för att något gammalt ska se som hett igen är ju cirka 20 år. Och det är ju då inte så konstigt. Eller någon hemlighet att White UK är tillbaka. Men i och med att det producerades så mycket kläder från 2000-talet, från början av 2000-talet och framåt så är det ju väldigt enkelt att hitta det second hand. Och om vi nu förutspår att trender från 2005 och 2000, fram till 2010 står nu näst på tur att det liksom ska bli trend, trendigt igen då kommer det ju finnas mängder av det- att hitta second hand. Om nu, om nu mm. kvaliteten håller en, så att säga. Ja. Så att undrar om det då kommer bli- fast fashion-företagens undergång- är min tanke då.
0: Att de gräver sin egen grav? Att i och med
1: att, ja, precis. Att vintage, för man då säger- så att 2005-2010- när det kommer bli trendigt igen, mm. då har det gått typ 20 år och då, är ju, då ska ju det då klassas som vintage. I och med att vi idag ser vintage som 20 år gammalt. Sen har ju vi funderat på ifall man verkligen kan kalla fast fashion för vintage, eh, jag kallar yeah. det för footage, <laughs> footage istället. Men förstår du vad jag menar? Att I och med att det kommer komma, om det blir så, att 2010 till eller 2005-2010 års mode. Kommer tillbaka nu om, några, om, om say, 3-5 år. Framåt. Mm. Det kommer klassas som vintage. För att det är mer än 20 år gammalt. Och det kommer finnas så mycket av det. Second hand. Mm. Kommer då fast fashion-företagen att överleva?
0: Ja, antingen så är de sluga och hittar på en ny strategi. Alltså... För att jag tänker ju... H&M till exempel har ju skapat Selfie. Att de ger sig in i gamet mm, mer. Mm, på något sätt. Mm. Och liksom överlever För att det här är ju ändå... Ja, sluga företag. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej men ifall... Ja men ifall second fortfarande går framåt. Folk blir mer och mer medvetna. Det blir det nya normala. Plus att det kommer finnas så otroligt mycket... Det finns ju idag så otroligt mycket second hand. Men också... Att den här utvecklingen av antimodet kommer starkare och starkare. Mm. Att ja. ja, jag vet inte. Jag, ja. har, jag har någon tanke där. Jag hoppas att den nådde fram.
0: Ja, mm. ja men det gjorde den. Absolut. Mm. Det är en jättespännande reflektion att ja. ta med sig. Det är
1: bara så här, man försöker ju förutspå hur svensk modeindustri kommer att se ut framöver. Eller så här, bara modet överlag i Sverige. Hur det kommer att se ut framöver. Mm. Mm. Och där ser vi ju, ja, men det är som de mest hippa, unga, kula människorna i storstäderna har på sig. Det är ju, ja, men det är ju, y2k, det är vintage, det är second hand. Det är ett slags antimode, det är praktiskt, det är, ja, det som, det som känns väldigt ute är det, det mest heta du kan ha på dig.
0: En, mm. ja, en jäkla oljerock,
1: Ja men så oljerock. Hallå. Ja, Och men här, så är det. Och de här ultraspetsiga pumpsen. Alltså, mm. ja, jag hade på mig sådan 2003, liksom. Det bubblar ju. <laughs> ja. ja. Nej, det finns, finns mycket att säga, men jag tror, ja, det var min, min största min största reflektion efter de här två avsnitten.
0: Väldigt bra reflektioner, det ska jag ta med mig. Och säkert många där ute som också får en del att fundera på. Mm. <laughs> ja, det. Eh, men eh, imorgon är det ju dags också för ännu ett släpp av Handplockad Vintage. Ja! På hemsidan. Och då är det ju inte vilket släpp som helst utan då är det ju ännu en Zodiac Collection. Precis, vi är på väg in i en ny... Vilken period, Lina? Skitten! Skyttens period en, ännu en eldperiod har tagit sitt grepp om oss. Eh, här, jag älskar ju den här perioden det här min ascendent ligger i skytten, min pappa är skytt så det här är ju en riktig pangperiod en partyperiod. Eh, och från den här kollektionen kommer man kunna förvänta sig kläder som liksom fångar upp skyttens energier och det kommer vara ja men Lite coolt bohemiskt, eh, mm, l- väl, lite den viben. Cool girl vibe. Mm. Cool girl vibe, för att eh, alla coola människor är skytt, jag <laughs> Men, <laughs> Lite så, de är ju the life of the party i alla fall, och den här kollektionen kommer vara the life of our website. Ja,
1: jeans kommer, ett stort släpp jeans kommer i alla fall också. Kul, det känns väldigt skyttigt. Ja, eller hur? Och så parat då ihop med så här, lite laid back, coola blusar, någon tisha och så där Cool girl vibe.
0: Cool girl vibe. Mm. Imorgon klockan 12.00 på VintageSphere.se alltså. Mm. Ja. Tack så jättemycket för att du har lyssnat den här veckan också. Ja. Gillar du det du hör så får du gärna skriva det, säga det. <laughs>
1: Ja, Skriv en recension där du Lyssnar på poddar Och eh, alltså tipsa gärna en vän Ja,
0: ja. Gör, det. gör det Så att fler, fler vi, sprider vinters, vi leder vinterrevolutionen I Sverige här ja, Så att eh, det precis. är bara hoppa på tåget nu
1: Hoppa på tåget För vi är på väg framåt in i framtiden
0: ja. <laughs> Tack för att du har lyssnat Tack. Så hörs vi igen nästa vecka ja, det vi Hej då Hej då